0: Hej, välkomna till gudstjänst. Fantastiskt. Jag tänker i alla fall stanna idag kring rubriken Hör du mig? Jag heter som sagt Robert Leben, bor i Deje. Och till att börja med såklart, tack för förtroendet att få komma tillbaka och, och tala. Tänk att få vara med och fira gudstjänst. Oavsett vart du kommer ifrån. Oavsett vilken bakgrund du har, oavsett vilket land du kommer ifrån, oavsett hur din situation i vardagen ser ut just nu, så får vi komma samman mitt i sommaren. Och så får vi fira gudstjänst. Och hur operfekt liv jag än har så får jag förmånen att få komma och fira gudstjänst. Och vi får alla vara med och bidra i gudstjänsten. När du väl signar den som sjunger, när du väl signar den som bjöd på saft och kaffe här ute eller hälsade på dig när du kom. Och var det ingen som hälsade på dig när du kom, så se till att hälsa på någon innan du går. Det är gott att hälsa på folk. Eller ta en fika med någon som du inte har fikat med förut. Det är så uppenbart att livet är i olika säsonger. Säsonger kan ju vara höst, vår... Vinter, sommar, säsonger kan vara åldrar, säsonger kan vara olika skeden i livet, socialt, jobbmässigt och så. Och jag vill, som sagt, stanna några minuter bara kring det här med om du hör mig. En rubrik som, som ibland slår mig lite grann och som kanske även du har funderat på. Gud, hör du mig? Varför är du tyst? Jag upplever perioder då Gud är tyst. Jag upplever perioder då jag känner, men hör du mig? Och jag vet inte om du har känt samma sak. Vi ska utgå ifrån ett bibelord. Som är i Matteus 15. Och jag läser för er. Det är Matteus kapitel 15, vers 21-28. till Jesus... Lämnade platsen. Han lämnade inte kapitel 14. Det är så här. Precis innan här så har Jesus gjort ett under. Eller flera under. Han har gett mat åt 5000 pers. Med hjälp av lite fisk och lite bröd. Och Det har varit hur mycket som helst över. Jesus har varit ute och gått på vattnet. Det har skett ganska mycket grejer här innan. Och Jesus lämnade sedan den här platsen. Och drog sig undan till området runt Tyros och Sidon. Jag tror det är nuvarande Syrien va? Ja, jag tror det. Jag tittar på Sam. Mm. <laughs> är du fasit eller? <laughs> Nej. Då kom i alla fall en kananeisk kvinna från den trakten och ropade. Herre Davids son förbarm dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjunga fram och bad honom, men skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Jesus svarade, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kastare det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulor som faller ifrån deras herrars bord. Då svarar Jesus henne, kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill och från den stunden var hennes dotter botad. Jag ska läsa exakt samma bibelversar från en annan översättning som inte är på väggen. Därifrån vandrade Jesus bort åt Tyros och Sidon till. Så fort de, sprang, hun, så fort de hade hunnit dit, sprang en kananeisk kvinna, kvinna fram och bad: Förbarmare, herre David son, min dotter plågas svårt av en ondande. Men Jesus svarade inte och till slut började lärjungarna klaga: Hon är på oss hela tiden, kan du inte göra något åt det? Vi blir tokiga på henne. Nej, sa han bestämt. Jag har fullt upp med de får från Israels folla som gått vilse. Då kom Jesus fram igen. Då kom kvinnan fram till Jesus igen och bad på sina bara knän att han skulle hjälpa henne. Jesus svarade, man kan inte rycka brödet ur munnen på barnen och ge det till hundarna. Så sant, herre, kom hennes svar. Men till och med hundarna får resterna från sin bord." Då gav han med sig. Kvinnan, sa Jesus, din förtröstan är något i särklass. Du får som du vill. Och i samma stund blir dottern frisk. Alltså nummer ett här är Varför är Jesus tyst? I första läget. Varför? Det fattar inte jag. Och det kommer jag nog aldrig att begripa. Men jag kan ana. När jag ser fram emot svaret. Jag ska jag ha förhör med Jesus när jag kommer till himlen? Varför svarar du inte på en gång? Men varför är han tyst? Hela situationen från början är lite Ja, men lite konstig Därför att För det första så var Jesus man Hon var kvinna Och på den tiden i den kulturen Så var det inte riktigt okej okay. De var dessutom från helt olika delar Alltså det var inte normalt Att de hade Socialt Småsnack Så det är liksom det första jag undrar över Varför är han tyst? Och jag har ju också haft stunder i mitt liv där jag har känt som sagt att men varför är du tyst? Hör du mig? Och den här kvinnan, hon är ju lite beundransvärd för hon... Vi ska se här. Så. Jag har tagit fram fyra attribut som jag tycker liksom kännetecknar den här kvinnan. Därför att hon... Hon vågar... För det var inte riktigt socialt okej okay för henne att närma sig Jesus. Men hon tar mod till sig. Och på något sätt så är det som att hennes situation är så desperat Att hon bara måste. Hon far för sin dotters skull. Och jag tror att jag skulle kunna vara beredd att göra ganska mycket för mina flickor. När det kommer till kritan. Jag tror jag skulle kunna vara beredd att offra ganska mycket, väldigt mycket, till och med, för mina barns skull. Den här kvinnan hade en desperation över sin flicka, vilket gjorde att hon vågade. Och jag tänker ibland också att situationer då i mitt liv gör att ja, det är inte så akut, så därför går jag inte till Gud med det. Eller också är jag, i, i vissa perioder så är jag där och drar i, i Gud som en sån här godisautomat- och i vissa perioder så tycker jag att nej men det där är väl en bagatell för Jesus. Men den här kvinnan, hon vågade närma sig Jesus. Och jag ser det som ett karaktärsdrag hos den här kvinnan, att hon var modig och vågade. Det andra är ju att hon är envis. För Jesus, han svarar henne ju inte ens. Han börjar ju liksom med att ignorera henne. Så lärjungarna får ju säga till. Hallå, kom igen. Vad gör du? Kan du be henne gå? Hon tjatar. Sånt får jag höra ibland från mina barn. Hallå, kan du gå? Du tjatar. Jesus blir nästan tvingad av lärjungarna att ge en respons. Men framförallt så är det kvinnan som tvingar, henne, som tvingar Jesus att ge respons. Det är kvinnan som är envis. Och fortsätter Hallå Jesus Jag vill dig något Jag tänker att det här behovet är så stort Att nej Fanns inte på kartan Där gick Jesus Hon hade med all säkerhet hört talas om Jesus Därför vågar hon Närma sig Jesus hon hade med all säkerhet kännedom om vad Jesus kunde göra för hennes barn. Därför var hon envis och fortsatte och skatade. Kom igen, jag behöver dig. Vi läser också att när Jesus tilltalar henne så säger Jesus så här. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det till hundarna. I sammanhanget så är det ju så att Jesus, han var där för det judiska folket. Och tanken var i hans uttalande att ja men, jag ska se till att visa judarna, Guds utvalda folk här, vem jag är. Att jag är deras frälsare, jag är deras messias. Och sen så kan de sprida det här vidare. Så Jesus på något sätt verkar ju inte känna sig redo och dra det här vidare bortåt Syrien här nu. Så kvinnan verkar ju störa hans timing lite grann. Jag läser det så. Det var inte riktigt läge tyckte Jesus. Därför börjar han med att... Äh, det är inte dags för er än. Och då tänker jag återigen till mig själv. Hur påverkar det här bibelordet mitt liv... Är det dags för mig än? Hur länge ska jag be om de här sakerna? Hur länge ska jag vänta på ett genombrott för det här som jag har gått och bett om i många år? Eller nu i flera dagar? Är man lika tålmodig som jag så är ju tre dagar en halv evighet. Du kanske har bett i år, jag vet inte. Eller du kanske har en situation som har precis löst sig. Eller du kanske har en situation som precis har bara fallit sönder och du känner bara att allting är trasigt den här kvinnan hon blir kallad för hund jag har aldrig mött en tjej som gillar att bli kallad för hund och jag har Helena, min fru sitter här har jag någonsin kallat dig för en hund? nej det vore oklokt. Alltså snacka om förelämpning egentligen. Kvinnan hade kunnat valt att bli bitter, arg och bara stick. Med det bemötandet vill inte jag ha med dig att göra. Det är den naturliga reaktionen om någon kallar dig för hund. Och i den kulturen där då, hundar var inte mycket värda. Det är fortfarande inte speciellt mycket värda borta i den delen av världen. Men kvinnan, hon är ödmjuk. För hon säger till och med, jo herre, för också hundarna äter smulorna. Som faller från deras herrars Alltså någonstans så bara. Återigen, behovet är så stort. Och vissheten om att han kan hjälpa mig. Är så stor. Så att hon väljer och bara. Okej. Okay, Tycker att jag är en hund. Men kan jag få lite smulor ändå? Säg vad du vill. Men jag behöver smulorna. Ge mig någonting. Ge mig nånting. Någonting. Och jag tänker att jag är alldeles för otålig ibland. Jag tänker att du kanske känner igen dig i vissa delar av det här också. Att vi, vi gapar efter mycket. Eller vi, vi... Både gapar efter mycket men också så tänker jag att ja situationen ibland är ju så jobbig så jag undrar hur ska jag stå ut? Eller du kanske har en situation där du känner hur ska jag stå ut för jag orkar inte mycket längre till. Men ge mig i alla fall några smulor. Om inte en hel barkis så ge mig en smula i alla fall. För jag vet att en smula räcker bara den kommer ifrån dig Jesus. Uthållig är den här kvinnan. Hon fortsätter, hon fortsätter. Hon ger sig inte. Trots att Jesus avvisar henne så fortsätter hon. För hon vet att hos mannen där finns svaret på mitt behov. Jag ska läsa kort, ett kort stycke från Jakobs brev 5. Det står så här: Har du ont? B. Mår du bra? Lovsjung. Är du sjuk? Be församlingens ledare att be för dig och smörja dig med olja i mästarens namn. Tillitsfulla böner botar och Jesus kommer att få dig på fötter. Har du syndat så får du förlåtelse så blir du frisk utan och innan. Gör alltid så här. Bekänna era synder för varann och be för varann så att ni kan leva tillsammans friska och botade. När, det är, när den som har det rättställt med Gud ber då är det en makt att räkna med. I en annan översättning så står det att en rättfärdig man eller kvinnans bön har stor verkan. Att vi får fortsätta att be, att vi får fortsätta att välsigna varann. Att vi får fortsätta att ha en välsignande attityd gentemot varandra. Och så tänker jag så här, okej, okay, vi har läst om den här kvinnan, vi har läst om hennes Strävan, hennes tjat om att få komma fram till Jesus. Ingen respons är inte detsamma som negativ respons. Tänker jag. Och jag tänker att det är kanske någonting som du kan ta med. Ta med dig hem också. Att om du upplever att du inte har fått någon respons så kan ingen respons Alltså det, är inte, det behöver inte vara ett nej för att du inte har hört något än. Prövning är ofta ett kvitto på att Gud har en plan. Jesus till exempel, om vi läser så var han ute i öknen efter att han hade blivit döpt. Han blev prövad. Och efter prövningarna så händer det saker. Du kan läsa om det här själv i alla fyra evangelierna. Hur Jesus blir prövad. Du kan läsa också hur lärjungarna har blivit prövade. Du kan läsa hela kyrkohistorien om hur människor har blivit prövade. Du kan fråga runt fem pers innan du går hem idag. Om prövningar som du vet har varit med i kyrkan kanske längre än en vecka. Har din vandring med Gud innehållit prövningar? Och vad har blivit frukten eller effekten av det? Så tror jag du kommer att få ett vittnesbörd om att Gud, han går med dig genom prövningen. Genom dödskuggans dal så vill jag gå med Jesus. Jag tänker också att du ska aldrig låta någon tysta dig. Din längtan efter Jesus, ditt behov efter Jesus, låt aldrig någon tysta dig. För det handlar inte om att du står och skriker in för folk eller att du gör dig hörd för en massa människor. Gud har gett dig skriftligt på att han hör dig. Men han har också gett dig skriftligt på att han svarar när han behagar. Medan du väntar, fortsätt lovsjunga. Medan du väntar på ditt mirakel, medan du väntar på att vinterns eländiga kyla ska gå över till vår, lovsjung. Medan du väntar på att vårens eländiga pollen ska sluta göra din näsa rinnig, lovsjung. Medan du väntar på att sommarens värme ska sluta plåga dig så jag slipper få cd-skivor under armarna, lovsjung. Medan höstens gula löv och regn. Gör att du bara tycker, men kom igen, vart är sommaren? Lovsjung. Andra versen. Som du sjöng. Första sången. Andra sliden. Ska vi se om datakillen kan ta fram den. Första sången idag, andra sliden. Ska vi se om vi får upp den. Vid dagens början när solen stiger ger jag min sång till dig min Gud. Vad en som mig sker och vad en som ligger framför. Låt sången ljuda stark vid dagens slut. Någonstans där så kände jag att jag behöver inte predika. Är det någonting som djävulen vill ta ifrån dig så är det din lovsång. Han var lovsångsledare i himlen innan Jesus och Gud kastade ut honom. Är det någonting våran fiende hatar så är det vår lovsång. För det var hans verktyg när han var en ängel. Våran lovsång är kraftfull. Oavsett om den är skriven 1753, 1862, eller 2018 eller 2019. Lovsångens kraft är stor. Där vi får rikta vårt hjärta i lovsång. Jag är ledsen för att livet har precis gått sönder. Jag är jättelycklig för att jag är precis där jag upplever att Gud ska ha mig just nu. Jag är jättefrustrerad för jag får inte det jag så gärna önskar. Men jag vill fortfarande lovsjunga dig Jesus. Därför att omständigheterna runt omkring mig ska inte definiera min relation till dig. Det är därför det är viktigt att du har din stund med Jesus. Håll ditt hjärta nära Gud, det är alltid nummer ett. Låt mitt liv bli en lovsång till dig. Där var ton får en hyllning till dig bära. När miraklet inte kommer, låt min ton Ändå får bli en hyllning till dig. Jesus, han vill röra mig och dig här inne. När Gud förändrar oss människor, så gör han det inifrån och ut. Så att löftet. Nu ska vi se. Så. Löftet, det gäller dig. Ger inte. Fienden vill att vi ska tappa modet. Du är tjänare, han är Gud. Kom ihåg vem du är. Kom ihåg att det inte är du och jag som är Gud. Kom ihåg att predikanten eller lovsångsledaren inte är Gud. Vi är tjänare, han är Gud. Och våga fortsätta lovsjunga Gud. För han har vunnit seger. Och jag vet inte vart du är som sagt i livet. Men jag tror att du ska bara fortsätta våga. Jag tror att du ska få, fortsätta att vara lite envis och ödmjuk. Och så ska du få se hur Gud också närmar sig och öppnar dörrar för dig och mig. Jesus, jag tackar dig för att du hör vår bön. Jag tackar dig för att du lyssnar. Jag tackar dig för att du är intresserad, Jesus. Jesus. Jag prisar dig för att du är här för att möta oss, våra behov, vår längtan. Du ser att våra liv är lite si och så ibland. Du vet att vi går igenom säsonger, här men jag vet, här att du bryr dig om oss. Jag vet, här att du älskar oss. Och vi vill fortsätta att sträva mot dig, Jesus. Tillsammans. Amen. Amen.